0: My Thank brother you. killed my brother. I heard the street name. What your you <laughs> outside or somewhere if I can hear you? I know. He <laughs> killed my brother and he's in the ground. I'm I'm here, please. I can't make out what you're saying. Slow down. Ow. Slow down. Okay. Don't yell. Don't yell into the phone. Talk normal and okay. Slow down. My my brother is yes. Stanley of Saliah. El amor por una mujer llevó a los hermanos Eckhart a la peor de las tragedias Ni su propia familia podía creer de lo que el mayor de ellos había sido capaz de Tenían toda una vida por delante, sin embargo, hoy uno se encuentra tras las rejas y otro a varios metros bajo tierra. Ese fatídico día, los padres de Sean Eckhart se dieron cuenta de que en realidad no se había ido por su propia cuenta, sino que en realidad su otro hijo, dos años menor que el ahora fallecido, lo había asesinado y enterrado en el patio de su propia casa. Ambos se habían enamorado de la misma mujer, lo que los llevó a la fuerte discusión que desencadenó la prematura muerte de uno de ellos. Ahora bien, estamos frente a un homicidio premeditado o un infortunado accidente. Ese fue el principal tema a tratar durante el juicio y hoy te comparto todos los detalles. Nacido en San Diego, California, el 12 de octubre del 90, Sean Paul Eckhart llegó para completar a la familia y sustituir a Stanley Elias como el menor de los Eckhart, aunque al llevarse escasos dos años, ambos eran considerados los más pequeños del hogar, siendo hijos del matrimonio entre Samuel y Donna. En realidad, ellos eran los únicos dos hijos de la pareja, ya que cuando comenzaron su vínculo, cada uno venía de relaciones fallidas en donde habían concebido a sus propios hijos cada quien. Aun así, la gran familia constituida por un total de seis hijos y sus respectivos padres habían logrado con el tiempo fortalecer los lazos fraternales. El cariño, la confianza y el amor entre ellos se dio con bastante facilidad y la vida parecía absolutamente perfecta. No obstante, dado que los hermanos mayores de Sean y Stanley ya habían hecho sus propias vidas, en la casa solo residían ellos dos junto con sus padres, disfrutaban de un bonito hogar en San Diego donde su infancia transcurrió en plena armonía entre juegos, celebraciones, navidades y una que otra pelea de hermanos, pero digamos nada fuera lo normal. Desde la rutina diaria de la familia estaba el hecho de que los menores de los Eckhart debían quedarse solos algunas horas por las tardes hasta que Donna terminara con sus actividades laborales y responsabilidades dentro de la iglesia o bien hasta que Samuel regresara de trabajar. Por esta razón, la infancia de los chicos se caracterizó por tener una buena relación, una, un comportamiento muy fraternal, haciéndose compañía mientras esperaban la llegada de sus padres. En general, la familia no era conocida por su popularidad entre vecinos. Por el contrario, se les veía como personas muy reservadas y a la vez conservadoras. Nunca iban más allá que un simple saludo de buenos días o buenas noches. Sin embargo, con el paso de los años, Sean comenzó a mostrar rasgos que sus padres no poseían. Poco a poco, su personalidad extrovertida se fue adueñando de su adolescencia y cuando menos lo pensó, ya había hecho amistad con varias personas del vecindario, sobre todo una muy especial con una mujer que vivía cerca de ahí. Su nombre era Mary Jane, una madre soltera de dos hijas y dueña de un montón de animales que podían verse en los alrededores de su casa siendo caballos, ovejas, gallinas y cabras las principales especies. Esto último fue lo que cautivó a Sean por completo. Le gustaba convivir mucho con los animales y fue por eso que se ofreció a cuidarlos dándoles de comer, aseando el área e incluso jugando con ellos. Y así fue como la relación entre Mary Jane, sus hijas Daniel y Nicole y Sean Paul Eckhart se convirtieron en algo mucho más allá que simple relación vecinal. La chica ya lo consideraban como uno más de la familia, siendo casi un hijo para la mujer y un hermano para las jovencitas. Esos años, sin duda, fueron los más felices en la vida de él. Desgraciadamente, para el año 2005, los Eckhart recibieron una triste noticia. La casa en la que vivían era de alquiler y los dueños les comunicaron que estaban a punto de venderla de manera que se vieron obligados en buscar otro lugar para vivir. En un principio, esperaban encontrar algo por ahí por esa misma zona, pero los precios sobrepasaban considerablemente su presupuesto y se vieron obligados a mudarse más lejos. Bajo esta problemática, de pronto surgió que la madre de Samuel tenía una propiedad en Florida, en Estados Unidos, justo donde casualmente la madre de Donna se encontraba viviendo ya en su vejez. Parecía, pues digamos, una oportunidad única. Por una parte, el alquiler sería muy bajo y por otra estarían cerca de la abuela de los hermanos Eckhart. Para los escasos 15 años de Sean, esta noticia le pareció totalmente devastadora. Él no quería irse de su hogar, ahí estaba la familia en la que había encontrado ese cariño que en casa no recibía, dado que a sus dos padres siempre se la pasaban trabajando. Entonces les pidió que por favor lo dejaran vivir con Mary Jane y sus hijas, pero tanto Samuel como Donna le dieron un rotundo no. No estaban dispuestos a vivir tan lejos de su hijo más pequeño. Y fue entonces que para agosto del año 2005 se mudaron hacia Florida sin saber que en ese nuevo hogar uno de sus hijos perdería la vida y el otro se convertiría en un asesino. De igual forma, una vez en Spring Hill, Florida, comenzaron con su proceso de adaptación. La casa era muy bonita y espaciosa, contaba con un amplio patio trasero en donde seguramente harían muchas reuniones y celebraciones. Los chicos aparte se inscribieron a nuevas escuelas y con ello llegaron nuevas amistades. Una de ellas vivía justo al lado de su nuevo hogar. Su nombre era Christian Quiñones, un chico con quien rápidamente entablaron una bonita amistad compartiendo largas tardes de videojuegos. Asimismo, los hermanos Eckhart conocieron a una chica llamada Samantha Nicholson, quien inmediatamente se sintió muy cómoda con ambos. En muy poco tiempo se hicieron íntimos amigos y cada día era más común verlos convivir. Un año más tarde, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Esa etapa de adaptarse al entorno finalmente había concluido. Sin embargo, para Sean no era así. Él en su interior todavía extrañaba muchísimo a Mary Jane y sus hijas. Incluso estaba pensando en regresar a San Diego en tanto terminara la secundaria. Pero curiosamente, quien sorprendió con la noticia de abandonar los estudios fue Stanley. Últimamente su comportamiento se consideraba algo inapropiado. Sus amistades con los chicos malos del vecindario le estaban consumiendo la mayor parte de su tiempo y fue esa época en que comenzó su rebeldía. Ya para el año 2007 lo arrestaron por primera vez por fraude, pero corrió con una buena suerte de que retiraron los cargos. Sin embargo, ya nada lo podía delindar de los adjetivos que sus conocidos empezaron a darle, como mentiroso y ladrón de baja autoestima. Aún así, el joven seguía contando con el apoyo de su familia, en especial el de su hermana Laura, que lo consideraba un chico de alto coeficiente intelectual y un músico prometedor por desgracia, eso solo fue el principio de una serie de pesares que cayeron sobre la familia. Continuando con la noticia de que ahora Sean abandonaba la escuela, situación que causó cierta preocupación en sus padres, quienes pensaron que tomaría el mismo camino que su hermano mayor, pero la realidad era muy distinta. La personalidad de Sean no coincidía para nada con la de Stanley, pues él en lugar de tomar el Digamos el camino fácil decidió conseguir un trabajo y aportar con dinero a la casa de sus padres Así se mantuvo por un tiempo la situación en casa hasta que de pronto la salud de Sean se comenzó a deteriorar Haciendo que tuviera que salirse de trabajar para intentar recuperarse Pero las cosas no le resultaron bien, por el contrario cayó en una encefalitis que le hizo entrar en coma por aproximadamente 40 días el pronóstico que daban los doctores no era para nada favorable. La familia debía prepararse para lo peor y estar listo para despedirse en cualquier momento. No obstante, tanto sus padres como sus hermanos optaron por mantener intacta la fe en que el chico se recuperaría y como si fuera un milagro, de pronto Sean estaba de vuelta, solo que muy debilitado y con un largo camino que recorrer para su recuperación. Así estuvo un año entero acudiendo a terapias en donde le enseñaron a hacer algunas actividades desde cero, pero siempre con el apoyo, como te digo, de su familia y al cabo de un año ya estaba completamente recuperado. Esa fatídica experiencia no solo le había devuelto la vida que tanto amaba, sino que le había dado lo necesario para verla con otros ojos, de modo que decidió entrar a la escuela nuevamente y disfrutar al máximo cada día como si fuera el último naturalmente con el tiempo expresó su deseo de regresar a California donde Daniel, su madre y su hermana lo esperaban con ansias corría el año del 2009 cuando finalmente pudo regresar y cuando llegó a su segundo hogar lo recibieron con las puertas abiertas lo cierto era que los planes de Sean eran quedarse e iniciar una nueva vida ahí concluyendo su secundaria y posteriormente comenzando sus estudios para convertirse en terapeuta ante semejante noticia Donna le pidió que esperara un poco más considerando que sus terapias apenas habían terminado creía que en cualquier momento el chico podría necesitar ayuda entonces muy triste pero confiado de que regresaría el joven se despidió del hogar donde alguna vez fue muy feliz una vez de regreso en Florida dio inicio a lo que sería su cruel destino bajo tierra en su propia casa esto retomando la amistad que los chicos sostenían con Samantha, ambos secretamente atraídos por ella y haciendo algunos intentos para lograr conquistarla. Pero todo comenzó con mensajes de texto entre los chicos y ella, como si se tratara de una competencia para ver quién lograba enamorarla primero. En un principio decidió aceptar la cita que Stanley le pidió, Salieron durante toda una tarde entera, compartieron bonitos momentos y una vez caída la noche, ambos regresaron en el auto de Samantha casa de los Eckhart. Ahí se despidieron con un beso y Stanley se quedó pensando que finalmente había logrado tener más que una amistad con ella. Obviamente no tenía idea de que en cuestión de días Samantha iba a cambiar de opinión y consideraría a Sean como un mejor prospecto, dando paso a una situación sumamente complicada que finalmente quebraría por completo la relación entre los hermanos. La recién pareja dejó pasar unos días guardando el secreto de la relación, pero pronto decidieron charlar con Stanley para evitar cualquier malentendido que, en su defecto, se enterara por otro lado. Naturalmente, el joven sintió como su propio hermano lo hubiese traicionado y no lo tomó de la mejor manera. Acto seguido, tuvieron lugar las primeras discusiones entre ellos. En casa, los gritos se volvieron cotidianos. Las discusiones y los reclamos por el vínculo entre Samantha y Sean parecían no tener fin. Y por si fuera poco, el mayor de los Eckhart comenzó a intentar meterse en la relación de su hermano y Samantha, lo hizo mediante mensajes de texto donde acusaba a Sean de únicamente querer jugar con los sentimientos de la mujer, aunque en realidad solo eran los celos de Stanley hablando por él, estaba molesto y no faltaba mucho para que en un arranque de ira perdiera totalmente el control. Y de esta manera todo comenzó la madrugada del 19 de junio del año 2010 Tras un día en compañía de su novia Sean llegó a casa directo a dormir No se imaginaba que la rabia de su hermano fue tan severa y no se preocupaba por su propia seguridad Sin embargo minutos después Stanley ya se encontraba forzando la cerradura de la habitación de su hermano Llevaba una cuerda consigo e iba dispuesto a encararlo cuando el joven se percató de la situación del intruso en su cuarto, despertó algo confundido. Lo primero que escuchó fueron los ya constantes reclamos de su hermano y ese momento dio inicio a una nueva discusión. Pero lo que había comenzado como una simple pelea de hermanos, rápidamente pasó a la violencia física en donde los dos se encontraban forcejeando. De pronto Stanley puso la cuerda que llevaba alrededor del cuello de Sean y presuntamente debido a los empujones ambos cayeron al suelo. Fue un momento decisivo en el enfrentamiento, pues, aunque el mayor de ellos se levantó del piso para continuar con los empujones, el otro quedó completamente inmóvil. Temeroso a que hubiera pasado algo grave, Stanley se acercó a su hermano para decirle que se levantara, pero este ya no respondió. Se había golpeado en el cuello de tal forma que su vida se sumó en cuestión de segundos. Acto seguido, el sobreviviente entró en un estado de pánico tan severo que su juicio se nubló por completo, Stanley cargó el cuerpo de su hermano sin vida y lo puso sobre la cama, después procedió a caminar de un lado a otro poniendo sus manos en la cabeza a modo de arrepentimiento y repitiendo una y otra vez la frase, fue lo que hice y cómo llegamos a esto. Posteriormente salió al patio tercero de su casa y procedió a excavar el mismo puso sus manos sobre la tierra para hacer el pozo en donde arrojaría el cuerpo de su hermano fallecido. Más adelante se supo que actuó de tal forma para evitar que su madre pasara por el duelo y el dolor de haber perdido a su hijo menor. Pues la realidad era que en ese momento el joven no estaba pensando con claridad Peor aún, cuando su madre despertó por el ruido proveniente del patio, le preguntó que qué hacía afuera y simplemente lo que contestó fue que se estaba desahogando de algunas cosas de Samantha. Con esta información, Donna regresó al dormitorio. Obviamente no tenía idea de que su hijo ya no contaba con vida y mientras tanto él tuvo tiempo necesario para cubrir el cuerpo en su totalidad. Al mismo tiempo pensaba que dentro de dos semanas lo trasladaría a otro lado, ya que sus padres tenían planeado salir de la ciudad. Solo debía justificar de alguna manera la ausencia de su hermano y evitar a toda costa que alguien descubriera el cadáver. Por medio entonces de mensajes de texto y haciéndose pasar por Sean Stanley, hizo creer a todo el mundo que su hermano había decidido marcharse a California. Tenía mucho sentido, dado que sus padres sabían cuánto lo anhelaba. No obstante, lo extraño radicaba en que su único medio de comunicación eran los mensajes de texto. Nadie había escuchado su voz los últimos dos días y eso mantenía latente la preocupación de Samuel y Donna. Por otro lado, mientras la situación estaba bajo control, Stanley no perdió el tiempo en querer conquistar a Samantha. Le dijo que ahora su hermano estaba lejos. Ambos podrían intentar de nuevo, algo que extrañamente la chica aceptó sin objeción alguna. Para el 21 de junio de ese mismo año, una de las hijas mayores se dio cita en casa de sus padres. Su nombre era Jennifer. Llegó preguntando si había novedades de su hermano, pero nadie supo darle respuesta. Curiosamente, en la conversación con Donna, surgió el tema de, extraño, de este extraño pozo que Stanley había acabado dos días atrás. A Jennifer esto le pareció muy raro, muy anormal y decidió de una vez por todas averiguar qué era lo que había enterrado ahí. Para sorpresa de toda la familia, una vez que comenzaron a desenterrar los supuestos objetos pertenecientes a Samantha, lo que en realidad encontraron fueron los restos de Sean. Fue entonces que la macabra llamada al 911 tuvo lugar desde el patio trasero del domicilio de esta familia. Mi hermano, de my a mi hermano. Y in en mi mamá. Una vez la policía en la escena del crimen llevaron al único sospechoso para ser interrogado. En un principio quiso deslindarse de su responsabilidad diciendo que todo había sido por un problema de sustancias ilegales. Luego aseguró que Sean en realidad se había quitado la vida él mismo y finalmente dos horas más tarde terminó diciendo toda la verdad. Ya los días salió a la luz el motivo del fallecimiento, el cual apuntó a un traumatismo craneal, consecuencia de la caída luego de haber sido atado con la soga alrededor de su cuello. Eso abrió paso al debate sobre si se le acusaría al imputado de asesinato en primer grado o en segundo grado. La diferencia entre ambos iba de la pena de muerte a la cadena perpetua. Sin embargo, en el año 2011, durante las primeras audiencias, se dijo que cualquiera que fuera el caso, el juez no buscaría darle cuello. En su lugar, se le dio la opción de declararse culpable a cambio de recibir una condena de 20 años tras las rejas, lo cual sin duda era su mejor opción, mas su decisión de ir a juicio sorprendió a todos los involucrados. Stanley buscaba probar que nunca tuvo la intención de asesinar a su propio hermano y que todo lo que hizo después fue por el simple motivo de evitar ver que su madre sufriera la partida de su hijo. Y a partir del 9 de abril del año 2013, comenzó la lucha para que pudiera demostrar que las cosas no eran como parecían, pero contrario a esto, fue declarado culpable. This is real life. Finalmente, el 13 de mayo de 2013 se le declaró culpable de asesinato en segundo grado con una condena de 50 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Tanto Samuel como Donna hasta ahora creen que ese terrible desenlace fue resultado de una pelea entre hermanos que salió mal y consideran la pena de Stanley como injusta. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto?